0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og Ida Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Forestil dig en chip i stil med den, der sidder i dit dankort. Men den bliver ikke brugt til at hæve penge med, nej, den bliver brugt til at analysere jord, for at afgøre, hvilke afgrøder, der vil kunne klare sig godt på lige den plet af landjorden, hvor du står. Firmaet bag den her opfindelse, det er den lille danske startup Nordetect, som er i gang med at introducere deres opfindelse i Indien, som med 1,3 milliarder indbyggere har et enormt fødevarebehov, der skal dækkes, især af landets meget store landbrugssektor, som der også lider under den her meget hårde udnyttelse af naturens ressourcer, som det medfører. Og det er så her, at Nordetek kommer ind i billedet. Men hvis man nu kun er tre mennesker i en nystartet virksomhed, hvordan kommer man så ind på det gigantiske indiske marked? Ja, se, det problem det skal projektet Nordin løse. Udenrigsministeriet, Dansk Industri, Asia House og Industriens Fond, de er gået sammen om at hjælpe små og mellemstore danske ingeniørvirksomheder med at komme ind på det indiske marked. Taktopia på med, de første otte virksomheder i slutningen af 2019 besøgte de to byer Bangalore og Mumbai. Og historien starter en tidlig morgen i Bangalore, byen der er kendt som Indiens Silicon Valley, hvor de otte virksomheder er samlet til en introduktion. Nu lytter til Tektopia med Henrik Føns. Det er den første dag på Nordin-rejsen her til Bangalore. Og virksomhederne de har til morgen været igennem en række forskellige foredrag om, hvordan man etablerer sig i Indien som virksomhed. Nogle erfaringer fra en amerikansk iværksætter, en pep for den danske generalkonsul, og så en lang seance med nogle advokater, der fortæller lidt om, hvad man skal passe på med, og hvordan man sætter en virksomhed op i Indien. Vi befinder os på sådan et co space, den amerikansk rådstrej international organisation WeWork. Så det er sådan et meget internationalt miljø. Det ligner faktisk næsten noget, man kunne finde i Silicon Valley, eller måske i Berlin, eller Paris, eller et eller andet sted, hvor WeWork har deres kontorer. Nu er det blevet eftermiddag, og alle de deltagende virksomheder, de er blevet parret med nogle folk, nogle mentorer og nogle andre, som har, har indsigt i de specifikke områder, som det enkelte firma dækker, og de sidder her nu i nogle sofaarrangementer og, og snakker og har masser papirer og postet it notes på, på deres bord, og de er ved at lave sådan en business canvas-model for hvordan de kan udvikle deres forretning, så den passer til markedet her i uh, Indien. Må jeg, spørge, må jeg spørge bare kort, hvordan det går?
1: Det går rigtig fint. Vi, altså, vi øh, kommer jo til at drøfte nogle ting her, som øh, vi godt nok har øh, tænkt på hjemmefra, men nu øh, taler vi jo med, med inderne øh, omkring det, og dem, der har det, den direkte erfaring med markedet og med kunderne og mentaliteten herude. Og det giver os jo sådan en lidt anden indsigt i det, end som det, vi havde tænkt os hjemmefra.
0: Så allerede efter en dag, så har tingene forandret sig?
1: Ikke graverende, men det har måske mere bekræftet noget af det, som vi har tænkt. At det her, det er virkelig noget, vi skal. Mm.
2: Super. For, forfinet, måske ja. er det bedre ord. Forfinet.
0: Forfinet ideerne. Ja. Det sjove er, at allerede her på den første dag har bredt en stemning i gruppen af virksomheder om at øh, det her, det kører bare, og det kommer til at gå godt. Og de kommer hjem med øh, et rigtig godt springbræt til at etablere noget business her i Indien.
3: Jeg hedder Jette Bjerg, og jeg har en 3 på. Jeg er generalkonsul, så er jeg head of trade i Bangalore hvor jeg har en række kolleger, der dækker øh, specifikke sektorer i hele Indien, og så er jeg også head of Innovation Center øh, Danmark i Bangalore som er et af øh, globale center, øh, center for sted. Og så har vi også Invest i in Danmark øh, i Bankerlov, som tager sig investeringer fra Indien til Danmark, ikke den anden vej rundt.
0: Hvis man nu ikke er så velbevandret i, hvordan Indien er sammen, altså nu sidder vi i Bangalore som på en eller anden måde er betragtet som Indiens Silicon Valley, men øh, Ambassaden ligger jo et andet sted, den ligger i Delhi i, i hovedstaden. Altså, hvordan, hvordan er Indien skruet sammen? Der er en masse stater og så videre.
3: det kan du sige. Men Indien består jo af 29 stater, øh, større eller mindre. Og, øh, og hvor, øh, hvor Delhi øh, ligger oppe i, i, i den nordlige del af Indien, så ligger det nye konsulat. Vi har jo haft handelskontor her i 20 år, men vi har opgraderet nu til et konsulat. Det giver nogle andre muligheder. Og konsulatet ligger i staten Karnataka, som har hovedstad Bangalore. Den hedder også Bengaluru i ny øh, omtale, og alene i staten Karnataka bor der 65 millioner mennesker. I Bangalore bor der 12 millioner mennesker. For 10 år siden, cirka afhængig af hvordan man regner, boede der 5 millioner mennesker. Det vil sige, at der er sket en eksorbitant vækst i byen i sig selv, øh, i Indien i samlet set hvor der cirka 1,3 milliarder mennesker. Så det er jo et kæmpe land, som man nok ikke bare skal se som et stort land, men ligesom USA har stater, ligesom Europa har 28 lande, så er der 29 faktisk selvstændige stater i Indien, samlet under en regering i Delhi.
0: Det er måske et sidespring, men jeg har jo bemærket, at de taler også forskellige dialekter, så på tværs af staterne kan man have svært ved at forstå hinanden, så man taler meget tit engelsk med hinanden.
3: Altså engelsk har jo grundet historien med, 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 med britterne, som jo har været her. Øh, det er jo et, et, et fælles sprog. Det gør det blandt andet, øh, man kan ikke sige nemt, men det har stor betydning i forhold til virksomheder, som kommer og vil drive forretning i Indien. Så har du et formelt sprog basalt set engelsk, du skal adhere to, hvis man kan sige det. Øh, nu er jeg jo på ingen måde øh, ekspert i hverken øh, hindi, eller det lokale øh, sprog her i Kanataka For Kanataka har sit eget sprog ud over hindi øh, så, så der er selvfølgelig En række lokale dialekter At tage hensyn til øh, men, 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 men forretningssproget er engelsk Og det gør det jo faktisk Nemt at måske et, et voldsomt ord at Tage i sin mund her i et land med 29 stater 1,3 milliarder mennesker øh, Med en, en, en nok reel øh, Mellemklassegruppe på 300-400 millioner Mennesker
0: du snakkede om den kvalitige vækst, som byen her har været igennem. Hvad er det, der sker i Bangalore? Altså Nu sagde jeg selv før, at det var Indiens Silicon Valley, men yeah. er det den rigtige betegnelse?
3: Det, det er jo, som man ser det, vi havde faktisk i sidste uge besøg af, af, af gruppen for Akademiet for Teknisk Videnskab, hvor vi havde ca. 30 højt distinguerede aktører fra universiteter og institutioner i Danmark på besøg her. Og, øh, og noget af det, de blandt andet lagde vægt på, det var, at øh, netop det her Silicon Valley og Vindia, hvor man jo øh, har meget fokus på at lære data og lære matematik, men måske ikke få det i samme grad omformet til, til reelle produkter. Det er jo noget øh, af det, som Indien også efterlyser i forhold til danske virksomheder. Jeg har talt senest med politikere i sidste uge og forrige uge, og, og det de siger, der er væsentligt, det er at få, øh, få omsat data, og matematik øh, kunskaber til markedsdrevne produkter, og det er jo der, hvor danske virksomheder og Danmark i det hele taget kan gøre en kæmpe forskel, og det er også noget af det, man efterlyser.
0: Men, men betyder det, at øh, den type arbejdskraft, man finder hernede, som mere underleverandør
3: Jamen, jeg tror, I, der har måske været en, en, en holdning. Det, nu er det selvfølgelig min egen personlige holdning. Jeg, jeg kommer med her sådan lidt lommefilosofisk om, at, at Indien var mere sådan en, 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 en forholdsvis billig timbetaling for at, at, lave, at, at konstruere data og lave softwareløsninger, og, og, og sådan lidt en gul pris i vinduet. Men det, jeg tror, man skal se, der er jo en workforce på 530 millioner øh, øh, mennesker øh, var det seneste tal, jeg har fået, og de fleste de er under 30 år. De er jo super, øh, bliver mere og mere veluddannede her. Øh, og, og, og så er spørgsmålet blandt andet nogle af dem, jeg selvfølgelig også taler med, der siger, jamen dem vi så uddanner, er de dygtige nok. Og der har Danmark også en stor rolle i forhold til at komme ind og hjælpe med at få opkvalificeret øh, blandt andet øh, uddannede ingeniører, så de tilfredsstiller de Internationalt krav, øh, man også har, når man kommer udefra og vil lave innovation og udvikling, og ikke bare lave drift, hvis man kan sige det sådan. Så hvis vi nu for eksempel kommer og siger, at vi vil gerne lave nye løsninger, nye produkter, nye øh, biotekprodukter, for eksempel med øh, i samarbejde med indiske institutioner og universiteter, så skal vi jo sikre, at dem, vi så samarbejder med, for eksempel øh, i at lave nye, øh, det kan være nye kemiske forbindelser, det kan være nye, øh, ja, alt muligt inden for for, for, for clean tech inden for smart city solutions, inden for life science. Det bliver jo brede emner. Men der skal vi jo sikre, at dem vi så øh, samarbejder og uddelegerer opgaver til, øh, at, 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 at vi er enige om, hvad det er for et niveau, vi skal samarbejde ud fra. Mm-hmm.
0: Nu er vi jo her i Bangalore i den her uge med en række små og mellemstore danske virksomheder, faktisk også en enkelt startup eller to, som er helt unge virksomheder, som er hernede for at kigge på, kan man etablere sig i Indien. Hvorfor skal man kigge på Indien som marked? Altså, du har været inde på, at det er et stort marked, der er mange unge og så videre, men øh, er det ikke også et svært marked at komme ind på?
3: Altså, det kan jo synes overvældende. Det er klart, personligt synes jeg også, at det også er et, et overvældende land. Øh, men jeg tror, at det, man skal forsøge at holde fokus på, for ikke at drukne, det er at, øh, at, hold, hold, at, at forstå, hvad det er, ens egen kernekompetence er, hvad det er, man kan bidrage med og i hvilken sammenhæng det skal indgå. For man vil ofte altid komme ind som en underleverandør, og hvis man er en helt lille virksomhed, så skal man finde ud af, og det er jo også en af de grunde til, at vi kører det her Nordin-projekt i den her uge, det er for at sige, hvilke samarbejder skal der der etableres, for at man kan hjælpe de rigtige teknologier ind i en indisk scale-up-kontekst. Så så hvis man skal komme selv med en, en, en delløsning til, 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 til en større teknisk løsning, for eksempel, så skal man jo have fat i de rigtige mennesker og komme i kontakt med dem for starte for få de her samarbejder op og køre.
0: Og når du ser en delløsning, så handler det vel om, at man skal finde ud af, hvordan den teknologi, man nu engang har opfundet i Danmark, hvor passer den i en ja. indisk fødekæde? Altså
3: det er jo ikke en plug and play, og det er, jo, det er jo, man kan sige, bygger vi nye Lego-figurer. Hvad er det for en Lego-klods, vi selv kommer med, og, og hvad er det for en, en mørtel mellem murstenene, der så skal binde det sammen? Og det tror jeg er meget vigtigt, man forstår, og det forstår man jo kun ved at komme herud og tale med de rigtige mennesker og forstå, hvordan ens løsning, den løsning, man nu har opfundet, om det så er i Danmark eller i Europa, øh, vil man lave proof of... Øh, concept og proof of business i Indien, så skal man forstå, at det kan være, at der skal en produkttilpasning til. Måske passer den ikke direkte ind i en indisk kontekst, og der tror jeg også, man skal være forberedt på, at der er man også nødt til at tilpasse sig lidt, så man ikke siger, at min løsning er, som den er, og så, er det, så må man også være forberedt på, på en vis adaptability, hvis man kan sige det sådan. Øh, så, er det jo, så er det jo rigtig væsentligt at, at forstå behovet begge veje rundt. Altså, right. i staden Kanataka der er der for eksempel 400 research and development centre. Der er 380 SMV-biotech-lignende øh, selskaber. Der er over 200 biotek startups alene i byen øh, i staten Kanataka. Jeg har fået tal, der siger, at der er 400 Fortune 500 virksomheder repræsenteret i staten Karnataka alene. Det siger jo noget om, at der er også andre end os, der synes, at det her det er rigtig interessant at være her. Og, og det vil sige, at nu, nu taler jeg om Karnataka, fordi det er her, vi har åbnet konsulate. Det er der, jeg har øh, fokus øh, lige i øjeblikket. Men det er klart, når du kigger rundt i, i de forskellige stater, så sker der bare på lignende niveau Rigtig, rigtig meget. Man åbner for nye samarbejder, man åbner for nye løsninger, og man, man åbner for nye behov. Og, og der er inderne altså øh, ganske hurtige øh, med at definere, hvad der er, de gerne vil have, oplever jeg, i forhold til de her økosystem, som, som vi taber ind i her i Kanada. Og og, og, og når man så går tilbage og spørger, er I så klar danske virksomheder, så så må man nok også være forberedt på, at at der forventer de forholdsvis hurtige svar. Så, Så det skal man også være forberedt på.
0: I den her uge, der er jo så Nordin-projektet, der er fokus på, hvad er det for et projekt? Hvad er samarbejde for noget?
3: Jamen, Nordin er jo et, det er en, en, en ny måde at prøve at skabe samarbejde på. Det er jo Asia House, som, som, som er projekt ejer og projektleder. Og der er Dansk Industri, og Green Tech Challenge er partnere sammen med Innovation Center Danmark i Indien i CDK, hvor vi prøver på at skabe Øh, for danske virksomheder inden for udvalgte sektorer, i det her tilfælde CleanTech og FoodTech, øh, øh, og, og, og få dem til at, at møde rette øh, interessenter i den her uge i Indien, for at kunne blive klar til at, at udvide deres øh, tilstedeværelse her i Indien. Og, øh, og det er jo et samarbejde, hvor det ikke bare handler om, at øh, vi går sammen i en kunde-leverandørforhold, men hvor vi på en helt anden partnerlignende façon med hjælp fra Industriens Fond, som selvfølgelig er afgørende i den her sammenhæng, er er med til at, hvor vi øver os i og samarbejde en ny måde for at hjælpe øh, de danske virksomheder, dels med øh, hvor ICDK i Indien får hjælp til øh, den til adgang til de danske virksomheder, som, øh, som blandt andet Dansk Industri og, og Clean Tech Channels har, i forhold til de sektorer, vi kigger på nu. Og så hjælper vi med at eksekvere sammen med Dansk Industri øh, i forhold til det, der så skal ske i Indien, øh, kvar, øh, vores adgang til netværk og indsigt i, øh, hvad der er, der sker her.
0: Hvorfor lige netop Food tech og Clean Tech?
3: Ja, der ligger jo en, 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 en lang analyse bag det, men, 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 men der er jo ingen tvivl om, at nogle af de, de udfordringer, som inderne gerne vil have løst, det ligger jo meget inden for cleantech, blandt andet affaldshåndtering, øh, vand, altså vand og affald, øh, alle problemer med, med det, skal skaffe rent vand, skal, øh, sikre øh, det vand, der så kommer, hvor kommer det fra, øh, øh, hele affaldshåndteringsløsningerne, øh, øh, altså Vand og affald fylder rigtig meget i forhold til øh, de øh, forbedringer, man gerne ser her i Indien. Ikke bare på niveau, men også det faktisk at få skabt og øh, gå fra for affald om til noget, der faktisk skaber værdi. Øh, og fødevare, øh, der er jo en, en, en bred Palette af udfordringer, som, øh, som man gerne ser danske løsninger øh, og, 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 og viden øh, være med til at bidrage med. Så det er klart, øh, at det, det skal vi selvfølgelig få hjælp, øh, hjælpe med at bygge brug til, øh, for at, at få de rigtige parter til at mødes med hinanden, både fra dansk side og fra indisk side.
0: Så når vi siger, at det her sted, det er bankerlov, det er... Det indiske t- Silicon Valley, så er de danske virksomheder har ikke for at være hjælpe til med at lave apps til telefoner, men Nej. i virkeligheden danske hvad skal man sige, styrkepositioner som fødevareteknologi og, og, og miljøteknologi.
3: Det er, det er bredt set klima og miljø. Det er energi, som jo fylder øh, rigtig meget. Det er altså nu er det, det cleantech og foodtech, vi har. Øh, den her gang, men, 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 men forhåbentlig øh, i næste runde, så sætter vi nye sektorer på. Så vi øver os nu i forhold til det setup, vi har i denne her uge. Og, og de faser, der kommer en fase 2 efter det her, hvor der selvfølgelig er en opfyldning på. Så det er jo ikke bare et enkeltstående ugenligt øh, forløb. Det er en større proces, det indgår i.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, vi er på anden dag nu af Norden. Turen, og vi er på besøg på et mageri. Et mageri, som uh, ligger her i Bangalore, Det er faktisk det største mageri i delstaten, Karnataka. Og uh, jeg er ude med to virksomheder, Simatae og Hans Jensen. Uh
3: som skal sælge uh, mejeriteknologi,
0: filterteknologi og uh, frostteknologi, kan man jo kalde det. Og lige nu er vi inde på General Managers kontor, hvor han viser billeder frem af de tidligere chefer,
2: og vi skal tage et gruppefoto. Vi har lige været igennem i to timers salgsmøde, hvor
0: interne har præsenteret deres majeri, og danske de danske virksomheder de har præsenteret deres teknologi. Man må sige, at der har været ret store lykkeheder overfor, for, man egentlig kan sælge, og man kan hjælpe Inderne med at effektivisere deres majeriproduktion. Vi sidder nu i bilen på vej gennem Bangalows gader, og vi er på vej til Unilever, en kaffefabrik hernede og jeg sidder sammen med et firma der hedder Simotech, og måske skulle I lige introducere jer selv hvem er I?
1: Jeg er Henrik Jensen og jeg er salgschef, global salgschef for det vi kalder procesfiltre filtre til
0: fødevare og mælkeindustrien Det kommer vi lige tilbage til hvad det er for nogen ja. og her bagved på bagsædet har vi
2: Frank Poulsen jeg er administrerende direktør for CIMATEC.
0: Kan I, kan mig, nu har du, du lidt indhænger på, hvad det er for noget, I producerer, altså filtre, siger du. Kan I forklare lidt mere, hvad er det for en teknologi, I laver?
2: Det kan vi i hvert fald forsøge på. Det er simpelthen med vores filterteknologi, der vil vi gerne sådan kort sagt beskytte miljøet, beskytte de mennesker i og omkring fabrikken, og samtidig være med til at reducere produktspild. Det fungerer på den måde, at når man har en spraytørre eller en agglomerator eller en fluid bed i sin produktion, hvor man kan lave mælkepulver, man kan lave instant coffee eller noget andet, det tørrer man ved hjælp af luft. Og den her affaldsluft, eller den luft, man har brugt til at tørre det med, skal man af med, så den sender man ud gennem skorstenen på en fabrik. Men i den luft er der en masse produktpulver i. Det kan så være mælkepulver, eller det kan være instant coffee powderpulver. Og det pulver, det samler vi op i vores filtre. Så vi dermed beskytter miljøet, så vi sørger for, at man får mindre end 5 mg, pulver ud af normalt kubikmeter. Og det pulver, vi så samler op, det sender vi tilbage i produktionen, så man derigennem kan sælge det til kunderne igen. Og derved opstår den her store besparelse, eller ekstra fortjeneste for firmaerne, samtidig med, at de passer på omverdenen. Men den teknologi, her, har her, den, den er særlig for jer, jeres virksomheder. Det er, noget, det er jeres alene, eller hvad man skal sige? Vi er ikke de eneste, der laver backfiltre. Der hvor vi øh, adskiller os fra andre, det er øh, den øh, emissionsgrænse, altså det pulver, vi leder ud i omverdenen, at vi kan komme ned til 5 milligram eller under 5 milligram. Så dermed passer vi bedre på miljøet. Vi har også et lavtryk altså måde, vi renser vores poser på. Der bruger vi mellem 0,4 til 1,2 bar alt efter længden af poser, hvorimod vores konkurrenter bruger op til 5-6 bar. Og det gør så, at du får ca. en 80% besparelse i energien. Samtidig det tredje punkt, er rengøringen. Når man snakker om de her hygiejniske produkter, som mælkepulver, instant coffee, så gælder det om at have hygienen i top, for at undgå, at der bliver bakterier, der bygger sig op i det. Og der har vi to cleaning in place CIP-systemer, hvor vi kan rense poserne både udvendigt og indvendigt for at sikre sig, at der ikke er noget cross-contamination, altså produkt fra den ene produktion, som kommer over i den anden produktion og forurener produkterne. Så det er hovedtrækkende, hvor vi adskiller os fra vores konkurrenter på markedet. Og det er det, der gør, at vi kan hjælpe vores kunder med at tjene flere penge og være mere miljøbevidste. Og hvorfor er I så taget med her på turen til Indien? Hvad er det, I gerne
0: vil have ud af det?
1: Ja, vi er jo så blevet udvalgt af Nordin til at deltage i det her, som en af de fire eller fem Foodtech-virksomheder, som skal være med til at hjælpe inderne med nogle af alle de her fortrinligheder, som Frank han har forklaret at vores filtre, de kan. Det vil sige, til dels beskyttet miljøet, men så også hjælpe blandt andet mejerierne og kaffefabrikkerne med og I stedet for at tabe produktet, få det tilbage i produktionen og være dem til at få en bedre fortjeneste. Det er det, vi er blevet udvalgt til at deltage i her på det her projekt. Vi er jo så på vej ud for at besøge en kaffekunde nu, hvor vi med erfaring fra andre kaffekunder kan forklare dem, hvilke fordele der er ved at installere et Cimatech posefilter.
0: Og du sidder med computeren på på skødet lige nu, så du sidder og regner lidt på på eksemplet, eller hvad?
1: Jeg sidder lige og lægger sidste hånd på en præsentation til kunden. Nu har vi jo lige været hos en kunde og fik lidt erfaring der, og hvor vi også sådan on the fly lavede lidt små ændringer i den præsentation, som vi havde med til kunden. Det virker rigtig godt, at vi bruger kundens erfaring og kundens tal, og kan vise med det samme, hvad det rent faktisk giver ham at besparelse ved at installere et øh, posefilter fra CIMATEC.
0: Ja, fordi nu var vi jo også, rige og Frank, du lavede jo meget kækt ud med at sige til dem, hvor mange penge de kunne spare, og så vågnede de ligesom op.
2: Ja, men det viser sig så, at jeg var jo lidt beskeden, fordi øh, jeg lavede kægt ud med at sige, at vi kunne hjælpe dem med at spare omkring 300.000 euro om året, men det viser sig faktisk, at da vi regnede tallene igennem øh, mm. med den men det produkttab, de havde, den drifttid, de havde, så kom vi op over 600.000. Og det var noget, der ligesom gør, at der er god for en, en yderligere diskussion ja. øh, med både øh, the managing director af, af den her mejerigruppe, samt hans øh, driftfolk. Så, øh, så det ser vi frem til, hvad der sker her de næste par måneder. Så,
0: så I rydder lidt på en, en succes her i bilen ud til, til, til kaffe, kaffefabrikken
2: også? En ting kan man jo sige på godt jysk, det var ikke en dårlig start.
1: Ja, jeg vil også nok sige, at altså nu har jeg også bygt, besøgt en del kunder herude i Indien uh, før, men uh, hvor jeg har været sammen med Inder, som har haft den overordnede uh, agenda. Uh, her der har det været os, der har styret agendan. og uh, vi kom til uh, det essentielle med det samme. Det er ikke altid, at, interne, at de gør det. De kan godt lide at have et langt forspil, inden at de kommer til, til sagens kerne. Hvorimod her der havde vi selvfølgelig lidt small talk for og sådan at tale og varme på kunden. Men som Frank så sagde, jamen, så, eller som du selv sagde, så kom vi to the point. Hvor meget sparer de? Og det er det, der får dem til at pay attention til det budskab, vi har. Så kan vi så efterfølgende gå i detaljer omkring teknologien øh, og lignende. Og det blev oplevet som en, øh, ja, som en øh, pæn succes her. Selvfølgelig det er det stadigvæk fugle på taget, og øh, dem skal vi have ned et eller andet sted, øh, hvor vi kan, kan styre dem, og så kan vi så fejre det.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Taktopia er i denne uge på besøg i Indien med otte små og mellemstore danske ingeniørvirksomheder. Du lytter til Radio 4.
4: Jeg hedder Frederik van ders. Jeg er CEO i Green Innovation Group AS, hvor vi gør grøn forretning til god forretning. Det gør vi ved at matche det globale supply af grøn innovation og grøn teknologi med lokale demands. Det betyder simpelthen, at vi har mappet 6.000 grønne teknologier fra hele verden, som vi så kan matche op med kunders behov. Så vi kunne have en kunde, som havde et behov for at finde alternativer til plastikflasker, så ville vi gå ud og finde forskellige leverandører af alternativer til plastikflasker og matche kunden op med dem alle sammen og, og simpelthen sørge for, at de her teknologier kan integreres i kundens supply chain. Og det gør vi, fordi forretning er en af de hoveddriver for forandring, som vi ser i verden, den største driver for forandring. Det betyder simpelthen, at hvis vi vil komme klimaudfordringerne imøde, så vi er nødt til at gøre det via forretning. Det er det, som er hele vores tese. Og det vil altså sige, at det skal være en god forretning at gøre noget, der ikke skader planeten. Det fører så til, hvorfor vi er her i Mumbai. Jamen det er, fordi i Norden har vi en, en mission om at tage grønne teknologier fra Danmark, fra SME'er især, og implementere dem i en indisk kontekst. Og simpelthen være, være døren til Indien. Den platform, som danske SME'er kan benytte sig af for at komme ned for et foothold i Indien. Og det synes vi jo i Green Innovation Group er attraktivt at være en del af, fordi det spiller lige ned i vores mission om at gøre grøn forretning
0: til god forretning. Så det vil sige, at de otte små og mellemstore virksomheder, som er med her på Nordind i Indien den her uge, det er nogle, I har fundet, at der er nogen, der er blandt de der 6.000, du siger, I har i jeres database?
4: Ja, præcis. Dem, det, har, det har været en af vores hovedopgaver at identificere de virksomheder, som, som det er meningsfuldt at arbejde sammen med. Og det har vi så gjort i samarbejde med Dansk Industri. Så det, man kan sige, det, der giver mening af undersøge, når man skal udvælge, hvilke virksomheder man skal tage med i et program som det her, det er selvfølgelig, er det feasible? Altså, er det realistisk, at de rent faktisk kan integrere sig i en indisk kontekst? Så først har vi jo siddet kigget på modenhedsniveau de her virksomheder. Er det nogle virksomheder, som driver en tilpasset omsætning til, at vi tror på, at det kan lade sig gøre for dem og etablere sig i Indien? Det kan du ikke gøre, hvis du ikke har en vis størrelse. Du, du er nødt til at have en virksomhed, der har et modenhedsniveau, hvor de faktisk kan tage springet. Du, du kan ikke gå ind i Indien som sådan en hobbyindsats. Det er nødt til at være noget, man gør fuldt ud. Det er nødt til at være noget, man gør med en meget klar strategi for øje. Og det er jo det, vi har prøvet her med med Norden, at sørge for, at de virksomheder, som vi har udvalgt, det er nogen, som har en relevans for det indiske marked, og hvor der er en efterspørgsel på de her teknologier for det indiske marked. Så når vi kigger på Nordetect, som kan lave jordbundsprøver, så så er det noget, der er et enormt behov for i Indien. Der er 50 procent af den indiske befolkning er beskiftet i landbruget. Det er ret vildt at tænke på. Spar til at hver anden person arbejder i landbruget. Ikke? Øhm, og de ved ikke ret meget om, hvordan jordkvaliteten er. Så det her med at have, at have jordprøver, som er hurtigt tilgængelige og let at forstå, det betyder faktisk, at bønderne kan spare en masse af de ressourcer, de bruger på at indkøbe gødning. De kan få bedre output, fordi de ved, hvordan er næringssynholdet i jorden. Og det betyder også, at de kan mitigere den risiko, der er for aftagerne. Så der er faktisk altså et enormt potentiale for både at mindske madspild, øge effektiviteten i landbruget, for mængden af kunstigødning, som man, man skyder ind i systemet, og, og samtidig også sørge for, at bønderne faktisk får mere for, for deres afgrøder og, og, og får flere afgrøder. Så det, det er der en enorm efterspørgsel af på. Så har vi nogle andre virksomheder, som kan være med til at... Få øh, virksomheder ind i den øh, cirkulære økonomi. Der er en virksomhed som Symantec, som, øh, som har et filtreringssystem, der gør, at i stedet for, at øh, produkter i, øh, i fødevaresektoren går til spilde i produktionen, så kan de faktisk blive integreret i, øh, i produktkæden igen. Og det betyder, at man får et mindre spild, og derfor bliver mere effektiv, og derfor har en mindre klimabelastning per produkt,
0: man skyder ud. For, for at forstå det her korrekt, det vil så sige, at I har identificeret de her virksomheder, det er ikke virksomhederne selv, der har henvendt sig. I har fundet ud af, hvem det skal være, og så har I så ringet dem op.
4: Altså, øh, det er jo altid en, en blanding. Vi har haft en ansøgningsrunde, hvor, øh, hvor alle har kunnet ansøge om at komme med. I den proces, der, det er jo klart, at når, når vi allerede sidder og har mappet 6.000 virksomheder, jamen, så ved vi jo rigtig meget om, hvem der er modne. Så vi kan gøre det ret effektivt, og vi kan sige, okay, de her virksomheder de lever op til de kriterier, som vi har for, at man kan blive integreret i Indien. Og Dansk Industri har 12.000 medlemmer. Det betyder, at altså, kombineret mellem Green Innovation Group og Dansk Industri, så vi er vi i stand til at, at identificere de, de mest relevante virksomheder, tage fat i dem og invitere dem til at, til at komme med. Der har også været en udvættelse-event, hvor 20 virksomheder var inde og pitche for et meget kompetent dommerpanel, der så udvalgte
0: de virksomheder, som er kommet med til Indien. Det der med at have dels bygget den her database, og så samtidig kunne identificere de behov, der måtte være i et kæmpe land som Indien, med 1,2 millioner mennesker, det, det må kræve et... Altså, hvordan, hvordan får man det overblik? Hvordan skaber man det? det? Det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan man skaber
4: overblikket over behovet. Vi, man kan sige, at i, i det her Norden-projekt, der har vi jo Asia House som en af, af hovedpartnerne, og Asia House har jo mange års erfaring med at arbejde med Asien i det hele taget, så de forstår den lokale kontekst rigtig, rigtig, rigtig godt. Det betyder, at de er i stand til at behovsafdække, hvad er det, vi leder efter. Og der har de set, okay, jamen, grønne teknologier er der en rigtig, rigtig stor appetit for, og fødevareteknologi er der en rigtig stor appetit for. Så de kommer tilbage og siger, det er de her ting, der er efterspørgsel for i markedet. Det er de her teknologier, der er efterspørgsel for. Det er her, der er et stort vækstpotentiale. Det er her, der faktisk er mulighed for at skabe noget vækst i de her danske SME'er. Så oversætter vi det sammen til, til, til nogle behov, som vi så kan kvantificere og sige, okay, hvis, hvis det er sådan, det skal se ud jamen så skal virksomhederne leve op til de her, de her kriterier. Så der har vi jo simpelthen siddet med, hvad kan man sige, den store videnskabelige kasket på og, og identificeret, hvordan ser sådan en virksomhed ud? Altså ligesom at lave en persona på, hvordan, hvordan er sådan en virksomhed karakteriseret, hvis den skal ligge i SME-segmentet og være eksportmåden? Hvad skal de så kunne? Jamen de skal have et produkt, det er klart. De skal have en historik og en traction for at levere til kunder. De skal have nogle, øh, nogle demonstration sites, hvor man kan vise, at teknologien virker. Og det kan vi vise, fordi den virker her. Øh, de skal have en forretningsmodel, der, øh, der er bæredygtig. Og de skal have et produkt, som er langtidsholdbart, og som fungerer i en indisk kontekst. Der er en, af, en af de ting, som vi bliver spurgt meget om, når vi er ude til møderne her i Indien. der er, har I en indisk partner? Og ved I, om det kan virke i en indisk kontekst? Fordi der er mange steder i Indien meget høj luftfugtighed, for eksempel. Det betyder jo, at hvis du har en teknologi, som virker i en europæisk kontekst, hvor der kan være mørkt og koldt og meget blæsende, måske lav luftfugtighed, så det er det ikke sikkert, at det vil virke i en indisk kontekst, hvor det kan være meget, meget varmt, meget høj luftfugtighed. Det kan måske være vindstillet i meget lang tid, så luften ikke flytter sig ligesom så meget på et produktionsanlæg. Og det har jo rigtig stor betydning for alle mulige forskellige teknologier, på områder, som vi jo ikke tænker på. Vi tænker jo ikke på, at øh, varmevæksling med luften skaber kondensvand. Eller det prøver jeg ikke ret meget tid i min hverdag på at tænke på. Men, men hvis du har en fabrik, som laver pulvermad, så er kondensvand altså et rigtig stort problem, fordi det betyder, at din, din pulvermad vil samle sig i nogle kager, som du så ikke længere kan sælge, som, du, som, som også gør, at systemerne begynder at, at klumpe og blokere. Det giver så funktionsfejl, som, som kan gøre, at hele anlægget skal lukkes for at blive rengjort eller at blive renset. Øhm, og, og hvad kan man sige? Hvis du ikke allerede har kunder, og du har demonstru-, øh, demonstrationssites i andre kontekster, så, så er der ikke nogen grund til at tro, at det vil kunne virke i en indisk kontekst. Det, som er øh, vores spidskompetence, det er jo at tage al den der meget tekniske viden, meget tekniske kommunikation, og så oversætte den til, de, øh, til de behov, som er identificeret af Asia House i første omgang. Og så simpelthen sige, okay, hvis, hvis Asia House har sagt, at det her det behovne, og jeg kigger på den her tekniske tegning og noget, der ligner motoren på 1000 års falken, ikke? Så, så er vores opgave i virkeligheden at prøve at få det oversat til en kontekst, der passer ind i det, som vi har fået. Som, som problematikken, der skal løses. Og det er faktisk den, den helt store udfordring. der er, når, når vi sidder og kigger på mange, mange af de virksomheder, er, som du selv siger, meget ingeniørnørdede. Og jeg tror ikke, du får nærmere nogen ved at sige det. Jeg viste en af, øh, af tegningerne øh, og, og, og sagde, hey, altså, hvad, hvad tror du, det her er? <laughs> og det, man har jo ikke en chance for at det. Efter jeg havde læst 12-tids pitch deck, der havde jeg stadigvæk svært ved, at forstå, hvad det egentlig var, de lavede. Ikke? Og det er fordi, det bliver så specialiseret ned i en niche. Og ind i en verden, hvor der er meget få mennesker, der faktisk kan forstå, hvad der foregår. Og der, der laver vi sådan en øvelse med at, at prøve at sige, okay, men når vi kigger på en teknologi, så prøver vi at reducere den til noget, hvor vi kan forklare det til en femårig. Så vi simpelthen kan, kan forsimple, hvad er det, der sker. Så vi selv kan forstå det. Vi kan fortælle det til nogle andre, så de kan forstå det. Og så kan vi se, om det giver mening i den givende kontekst.
0: Nu er vi øh, fire dage henne i processen her, som er fem dage lang. Vi er kun én dag tilbage i øh, Mumbai, hvor vi er nu, og vi også har i Bangalore. Hvordan synes du, det er gået? Jamen, jeg synes, det er
4: gået over al forvandling. Øh, det, det viser sig, at øh, syv ud af otte virksomheder har, øh, har meget, meget konkrete enten salg eller, eller proof of concept pilot aftaler op at stå og det, det tror jeg ikke jeg havde tur håb på min forventning var at ved, programmet, ved årets afslutning ville jeg være meget optimistisk hvis vi havde nået bare en fjerdedel af det så havde det været en stående succes så det har været over alt forventning men jeg var også sige at i Indien har også været større end jeg havde regnet med jeg tror jeg havde forestillet mig at når vi kom herned, så vil der være en, en masse gående rundt om den varme grød. Men, men øh, min oplevelse er, at de indiske forretningsfolk er, er meget direkte og, øh, og meget klar over, hvad deres behov er og hvordan det passer ind i deres forretningsmodeller om de forskellige ting, der måtte være. Så, så tit og ofte så kommer vi ind til møderne og siger, de har I en partner i Indien. Jamen, det har vi. Vi har en, med, også en partner i Bangladesh, og vi har et demonstration site her her. Så er okay, jamen, hvad, hvad er det så for en kontekst, vi er i? Hvad er det, vores behov er, og hvordan kan vi se det her virke? For hvor langt er vores return on investment, og hvordan får vi det her til at køre? Altså, så det er væsentligt mere direkte, end jeg havde fået
0: indtryk af. Hvad har der så været af udfordringer, altså både for, for de danske virksomheder, men også med, som inderne måske ser i forhold til, at uh, måtte arbejde med en dansk virksomhed, altså ud over det med, at de gerne vil have, man har, en tilstedeværelse-engine der på noget service, om ikke andet? Jamen, udfordringerne er jo
4: meget det her med, er der tilstedeværelse i forhold til service? Det er, jo en, det er jo en kæmpe ting, for hvis du ikke kan servicere et anlæg, og det går i stykker, jamen så, så er kunden i rigtig dårlig stille. En, en anden ting, vi har set, det er, at der skal jo være den her tillid. Tilliden, den skal jo gerne komme gennem, at der er noget, noget indisk kredibilitet, det siger at der er en forretningsenhed, som er registreret i Indien. Og det er jo en stor udfordring, fordi det ikke er et særlig effektivt land at stifte og drive forretning i. De er lige gået fra at være nummer 132 i verden til at være nummer 77 i verden, mener jeg. Det er jo et tal fra Dansk Industri. Og det, altså hvad kan man sige, hvis du er nummer 77 i verden? så sammenligner du dig med de lande, som er nummer 76 og 75. Og, og når du så har en by som bankerlov, der markedsfører sig selv som, øh, som, som Asiens Silicon Valley, så, det, så bliver det lidt svært at tage det alvorligt, hvis de er nummer 77 i verden i forhold til at stifte og drive virksomheder. Øhm, så, så, så der er jo det her med byråkratiet og arbejdet inden for de juridiske rammer. Vi har også haft nogle dygtige patentadvokater ud og fortælle om, at øh, trademarking er en kæmpe udfordring i Indien. Det er øh, den, der fejler først for trademark, som ejer trademarket. Så i en dansk kontekst har vi Rokhul, som ikke har lov til at føre forretning under navnet øh, Rokhul i Indien, fordi der er nogle andre, der har, øh, der, der har claimet det navn i Indien. Selvom det jo er Rokhuls varemærke i Hele resten af verden.
0: Så så der er en masse byråkratiske, juridiske udfordringer?
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, byråkratiske eller eller juridiske udfordringer, det det er der en del af.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
5: Hej, jeg hedder Frederik Lian Hansen.
6: Jeg er medstifter og den kommercielle person i Nordetekt. Hej, mit navn er Keenan Pinto, og jeg er founder og CEO af Nordetext.
0: Og hvad laver Nordetext så?
6: Nordetext har udviklet
5: en teknologi, som gør det meget, meget let og hurtigt at udføre biokemisk analyse. Og det bruger vi så typisk inden for landbruget, hvor f.eks. en landmand kan finde ud af, hvad er næringsindholdet
0: i hans jord. Og jeg kan forstå, at der var en måske en, lidt, lidt anden forhistorie. kender du, du er jo mand, der har været med fra starten. Hvordan startede det her? Ja,
6: øh, vores lille firma har vores stiftet i en hackerspace, der hedder Labitat, der ligger i Frederiksberg. Det er en makerspace eller hackerspace, når kreative mennesker kan komme og bruge forskellige øh, maskiner, øh, for eksempel 3D-printer eller øh, CNC-cutter og man kan lave forskellige produkter. Men jeg har en biotech-baggrund, og jeg har lavet min skills til at lave vores første prototype i -i Labitat. Og Labitat er en unik makerspace, fordi det har at have en biolab in hackerspace. Så det var got my juices flowing, fordi (laughs) (laughs) jeg jeg kan arbejde på... kemi, biotech, også med um, hardware og software i en enkelt space. Så so, det var lidt forskel, og vi har jo startet på den der i 2015-16. Noget
5: af det der, også, når det der måske også er interessant at tilføje til den historie, det var, at det faktisk jo ikke startede med at være tilegnet til jord og vand og planteanalyse, men jo faktisk planteanalyse er en helt specifik uh, type, <laughs> hvor det startede med at Kina fik en, en, en opgave og tilbudt af en, en, en producerende virksomhed, som egentlig skulle bevise, at den hamp, som de producerede, ikke var til at ryge, men til at bruge i tekstil. Øh, så de skulle selvfølgelig kunne vise, at, om der er et vist niveau af THC øh, kontra CBD, og hvad det hedder, øh, som betyder, at det egentlig ikke ville være for rekreation, men snarere til tekstilning. Så det var faktisk den første use case, som, mm. om du vil men øh, jeg tror at det der også skete var at man hurtigt fandt ud af at jamen, måske er det ikke så vigtigt at, øh, at, at støtte øh, kan man sige, noget der har med, med rekreation og ryning at gøre kontra at noget folk rent faktisk har brug for, for at overleve som at spise så fokuserede mere på øh, kan man sige, mad frem for øh, cannabis øh, virksomheden var egentlig over at have et interview i Y-Combinator. Med den applikation, som var at måle yeah. THC og CBD-niveau osv. Og yeah. uh, men siden da har jeg også ligesom fundet ud af, at det var nok ikke det, man ville fokusere på. Mm. Uh, af flere årsager. En ting er selvfølgelig, hvad man personligt føler motivation for, men noget andet er også, hvad er der ligesom, uh, et markedspotentiale for? Mm. Hvad, hvad er det for en forskel, man egentlig kan gøre i sidste ende?
0: Uh, og nu ser jeg så, jeg over til, uh, til, til fødevare. hvad er det egentlig, man kan gøre med den her biochip, I har lavet? Altså, hvad bruger man den til?
5: Det, man kan gøre, det er at finde ud af, hvad er det for nogle biokemiske niveauer, der er i, i biomaterialer. Så i, i forhold til landbruget, der er det for eksempel, at når du tager en, en jordprøve, så vil du gerne vide, hvad, hvordan ser min næringsindhold ud. Og det, den information bruger man så i forhold til hvordan man gøder. så er for at man ikke øh, bruger for meget gødning, og ikke bruger for lidt, Bruger det rigtige steder på marken, og i virkeligheden også den rigtige type af gødning. Så der er sådan en masse ting, og det har været et ret forholdsvis stort problem i virkeligheden, og det er jo derfor, at vi, vi, vi ser, at der er, er øh, kvælstofudledning i landbruget. Det bliver et større og større problem, plus at at omkostningen for, for, for gødning ikke er sådan super lille. Så det er ret mange penge, som man kan spare som, som, som landmand. Så snart du har en, en, en vist størrelse som landmand, så begynder det altså at være en stor omkostningsbesparing, man får. Og samtidig også spare miljøet øh, for en masse skade. Øh, og så selvfølgelig er der den sidste faktor, som er, at det virker ret fjollende, nu vi har øh, mere og mere digitaliseret landbrug, at noget så vigtigt som, hvad er føden til planterne? Det, bliver man, det gør man primært på baggrund af at get, Og hvad man ellers bare plejer at gøre, og hvad ens far og hans far så ellers har gjort på marken. Så det har været fordi, at det har været ret øh, besværligt at få fat og også ret dyrt at få fat på den data. Og det er jo det, vi i virkeligheden øh, løser. Så det har været svært for ham at få data ud fra ja, plantevæv og vand øh, og fra, hvad hedder det, øh, fra jord især ikke? så det har vi bare gjort nemt
0: når, når du siger at jeg har gjort det nemt øh, skal det så forstås på den måde at den her chip den er relativt lille og den er billig og den er nem at bruge måske jeg ved ikke sammen med en mobiltelefon mm-hmm. eller du, du tålte din op på lommen dig. Ja. Altså, du har måske, det
5: vil jeg gerne betale nu <laughs> skal, du, skal Ej, du har
0: måske en chip det, det ligner en busikkorb, men der er sådan en rund yeah. det her er faktisk en lidt
5: større version uh, af chippen og mm. det er faktisk den som er beregnet til en, en senere udvikling hvor man så yeah. kan bruge den i kombination med en app faktisk. Mm-hmm. Uh, på nuværende tidspunkt der har vi et, uh, et device yeah. som uh, tager nogle billeder af en farvereaktion yeah. inde i, i sådan en chip her og på den måde kan, kan finde ud af, hvor høj er koncentrationen af en given øh, næringsværdi, for eksempel. Altså, det kan være kvælstof, øh, ammonium, det kan være fosfor, det kan være hvad hedder det, potassium, det hedder sådan noget på dansk. Kalium. Kalium, ja. Ja, præcis. Så øh, det her der er en chip, som, hvor, du har, hvor du tager for eksempel et, et ekstrakt fra jord, ned på den her, det flyder ud i kanalerne. Så er der en kemisk reaktion, der sker, og den kemiske reaktion kan du så måle, fordi der, der sker en farveændring. Så det er i virkeligheden, det vi har gjort, det har, vi har egentlig opnået præcisionen fra de klassiske øh, biokemiske laboratorier, øh, og så koblet det med hurtigheden og bekvemmeligheden fra en, en graviditetstest i virkeligheden. Og man behøver ikke engang at på den.
3: Det... <laughs>
0: men det vil sige faktisk den her sådan, det her stykke pap som er på med hvis nogen med nogle øh, cirkler på det er alt hvad man behøver for at, at kunne måle hvad, hvad sker der i den jord eller hvordan, hvad er kvaliteten i den jord man er med at gøre
5: principielt ja øh, men det, der skal selvfølgelig nogle, nogle enkelte små prep trin til yeah. Så lad os sige du du tager i virkeligheden dine jord på, på samme måde som du ellers gør Forskellen er bare, at du ikke behøver at fryse dem ned og sende til et laboratorium og vente 20 dage, før du får dit svar. Og så det er jo et super dyrt. Um, du skal tage din jordprøve, og så skal du lave et ekstrakt fra den. Og der har vi sådan en lille løsning med en,
6: en, en sprøjte essentielt, hvor du ryster den. Sprøjte med Os filter. Vi kan se, at det er forskellige application for vores teknologi. Vi starter med jord, men vi kan også se, at um, not to lower eh uh, gylning på jorde. hvis det regner, hvis der forskellige vejer der kommer, vi kan se at ehm queststoff leaching to groundwater. So it should be possible to also test the groundwater. And that's why it's truly a nutrient monitoring from the soil down to the water into the streams. The idea was that it could be sort of multi-purpose, have different applications around the farm. Ja, det er præcis. Ja, så fleksibiliteten
5: er det gør vi i Vi kan vi kan i virkeligheden udskifte kemien så at sige på den her, og så i virkeligheden måle stort set hvad som helst øh, og fra vilde materiale, så længe du kan lave et ekstrakt fra det materiale.
0: Ja. Og, og nu så med her på Nordin-projektet, det vil sige, I har været med i bankerløver, vi er nu i Mumbai, som er mm. Kina's fødeby, så hvis du yeah, forstår, yeah. du vokser op her. Hvad hvad, hvad gør særlig Indien til et godt marked for jer? Når vi har startet i 2016,
6: vi har hørt af en soil health card. Det var en scheme fra Prime Minister Modi i Indien, og han har lavet en rigtig stor projekt af soil testing. And we were very inspired for his scheme or project, uh, so we knew that this technology would be needed in India. And before we came down, we had a plan, but we blew past our expectations. Yeah, sure. Yeah. It's unbelievable how well received this has been so far. Og vi er vi bare på at se, hvornår vi kan komme tilbage for at implementere alle
0: de uh, mange konnexer, som vi har made. Ja, fordi nu er det jo så altså, torsdag aften, vi er fire dage henne mm. i, i rejsen, <laughs> og altså, jeg kan bestå på, at det, det er gået godt.
5: Det er gået rigtig fint. Altså, vi har, vi har udset også uh, nogle potentielle partnere hernede, som skal give rigtig god mening uh, at, uh, at samarbejde med, og... Uh, de har en helt naturlig interesse for, at det går godt for landmænden, fordi de er faktisk er med til, at de køber direkte fra de her landmænd. Så, og den måde, som deres jeg vil sige, produktionsproces foregår på, det er, at jo bedre kvalitet de får fra landmanden. altså jo lavere omkostning og jo, jo, jo større hvad hedder det, yield, hvor meget, meget udbytte får de fra deres produktion, der har noget Kvalitet, der er nogle specifikke niveauer, de gerne skal ramme. Så hvis de kan få meget højere præcision pludselig, f- i deres landbrug, øh, som de samarbejder med, så står de bare meget stærkere rent økonomisk i forhold til deres øh, produktomkostninger. Hvor meget de kan få ud af den, deres råprodukt i virkeligheden. Ikke? Så det har været... Øh, altså, vi har haft rigtig mange gode møder hernede, og, 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 men der er bare et, der bare står ud som stjernemødet. <laughs> der var en dag, hvor vi havde to møder og, og, og gik ud med tre aftaler. Det har jeg ikke prøvet før. <laughs> men, men så meget meget være, at, at, at vi har sat en, en pilot op med dem, og, som vi skal til at underskrive her, og, og kommer til at starte i løbet af, i starten af næste år. Mm. Um, og vi hører ikke uh, ikke og underdeliver, det vil være det værste. Ja, ja. Så det, er, det ser rigtig godt ud. Rigtig godt udbytte af turen. Og, og hvad kan man sige, vi havde en masse hypoteser om, hvad der ville kunne give mening. Mm. Og øhm, <laughs> hver enkelt af dem, vi havde, den var ligesom øh, hvad det, bekræftet gang i 10, øh, om du vil. Så det har været rigtig positivt øh, fra den vinkel. Og også bare i virkeligheden overrasket over, hvor hvor hjælpsomme folk hernede i virkeligheden er villige til at være, og hvor meget de går på tænke sig at, at, at gøre for at, at hjælpe noget. Og det kan selvfølgelig også hænge sammen med, at altså, vores produkt går jo også ind og hjælper noget, der er ret centralt problem ja. <laughs> i gengæld, at deres jo-kvalitet og det er et stort problem hernede. Og det er svært for for landmændene og få de rigtige redskaber. Og selvom vi har et, et stort uh, kan man sige, projekt hernede, som handler om det her Sorel Health Card, mm. så den måde, det, det foregår på, det er faktisk ikke på en måde, hvor at, uh, at landmændene direkte kan bruge uh, ud, uh, udbyttet af de tal, de får. Det er simpelthen for langsomt til, at de kan bruge det. Øh, så det skal gå stærkere. Øh, der går op til en måned, før de har tallene fra, at testen er lavet. Ikke? Og intentionerne er rigtig gode, men det er bare ikke så funktionelt, når man skal vente så lang tid. Så, så har man øh, sat sin gødning ned, og man har besluttet sig for, at gøre så det gøre. Altså, det skal gå stærkt, og det afhænger lidt af vejret og så, videre. så man er nødt til at have dataen ret hurtigt, hvis man skal bruge den til noget.
0: Radio 4 taler med Danmark. Optagelserne i den her udsendelse var lavet før coronakrisen men Nordim-projektet Det lever stadig og er lige nu i gang med at samle den anden omgang danske virksomheder til en introduktion til det indiske marked. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer her på Radio 4 hver eneste søndag kl. 13.05. Du kan også finde udsendelsen som podcast på radio4.dk. Hvis du har ris, ros, gode idéer eller hvad det nu måtte være, så kan du altid skrive til mig på Henrik Snabelag tektopia.dk På genhør i næste uge.